0: És már is kezdünk! A műsor házigazdája, Bogyó Péter! Sziasztok! A mai adásban arra gondoltam, hogy beszélgessünk egy kicsit a digitalizációnak egy részterületével, ami érinti az egész céget. Ez pedig egy kicsit a marketing és az értékesítés és a hozzá kapcsolódó folyamatok lesznek. Beszélgető partnerem Csepregi Balázs, a Szélsautópálya ügyvezetője és
1: társadalmi
0: lesz. Tartsatok velünk!
1: Csunch, rock and roll.
0: Szia Balázs, üdvözöllek a műsorban!
1: Szia, sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat is!
0: Egy kis történettel kezdem, mert téged még régebben, most már szerintem több mint 20 évről beszélünk, Wolf Gábor ismertetett meg. Volt egy előadása, és azt hiszem széles közönségben is, akkor ismerték meg nagyon sokan a nevedet, amikor Gábor arról kezdett el mesélni, hogy... Hogyan segítettél neki a weboldán keresztül hírlevél feliratkozókat gyűjteni. És akkoriban ez egy, ez egy újdonság volt, mert az online marketing akkor még nagyon ilyen, itthon legalábbis gyerekcipőben járt, és Gábor abban is ilyen út szerepet vállalt, hogy az iroda betévedjen. És Gábor. Ugye egy nagyon ismert arca a magyar marketingnek, főleg a kisvállalati marketingnek, ugye rengeteg előadást tart, nagyon népszerű a mai napig. Te vele ellentétben sokkal kevesebbet szerepelsz, kevésbé vagy úgymond a reflektorfényben, mint ő, mégis az online marketingben egy megkerülhetetlen figura vagy. Én ezt úgy fogalmaztam meg, hogy te egy kicsit ilyen csendes guruként működsz itthon, és te sosem el arra, hogy kvázi egy ilyen népszerűséget kihasználva építsél picit látványosabb brandet önmagaddal kapcsolatban?
1: Nagyon érdekes kérdés. Én amennyire ismerem a Gábort, és, és én szeretek meglepő dolgokat válaszolni, sőt néha igyekszem is, Szerintem erre a Gábor se vágyott, meg én se vágytam. A különbség csak az, hogy ö, egyszerűen csak más a termék. Tehát a Gábornál a Gábor a termék, nálunk meg nem én vagyok a termék. Ha valamire nem vágytam, akkor az a üzleti rockstarság. A rockstar rockstarságra meg még annyira se értelemszerűen, de hogy egy üzleti szempontból se. Nyilván voltak időszakok, amikor magával ragadott a gondolat, hogy a a személyes márka az az talán rendkívül hatékonyan tudja előrevinni az üzletet. És amennyire ez egy-egy időre meg tudott győzni, annyira beadtam a derekamat, és igyekeztem ebbe az irányba menni, de de ez sose volt a, a kedvenc elfoglaltságom. És... Egyszerűen csak ez ez, ez sose volt cél, sőt, pontosan emlékszem, amikor eldöntöttem, hogy oké, erre a továbbiakban semmi szükség. És nagyon érdekes, mert most például pont, hogy kicsit többet is szerepelek, és ennek, ennek is kicsit más az oka, mint hogy vagy személyes márkaépítés, vagy ilyen ambíciók lennének, és hogyha gondolt később erről tudunk beszélni, mert, mert ez szerintem sokakat érinthet ez a, ez a megközelítés, ami a jelen helyzetben intenzívebb szereplésre ösztökél engem is, de, de nem, tehát hogy nem, én, én nem akartam személyes márkát, nem akartam sztár lenni, nem akartam ünnepelt lenni, nem akartam népszerű lenni, én egy hatékony bizniszt akartam építeni, vagy egy, egy, egy jó terméket igazából.
0: Egyébként beszéltünk erről most is, mert tényleg az utóbbi időben egyre többször jöttetek ki például videós tartalmakkal. Már elárultad, hogy azért itt a, a háttérben, a műhelyben készülnek újabb és újabb tartalommarketing anyagok.
1: Uh-huh. Igen, itt két külön dologról van szó. Az egyik, hogy Valóban a Gábor, a Gábor egy érdekes figura, nincs, nincs aktív üzleti kapcsolatunk most, azon kívül, hogy a PRO csoportjának csendes figyelő tagja vagyok. Nem is veszek aktívan részt, csak figyelem. De így az évek alatt újra és újra hasznosnak tartottam feltenni a kérdés, hogy oké, okay, mi az, ami őt igazán eredményessé teszi a szakmájában, a munkájában, és és az egyik az, hogy mindenkor rendkívül fegyelmezetten és következetesen jött ki azzal a tartalommal, amit megígért a közönségének, hogy ez néha évekig szerda reggel volt, vagy szerda 11, vagy hétfő reggel, vagy... Vagy, vagy éppen melyik napszakja, melyik napnak ez, ez változó volt, de mindig rendkívül következetesen tolta felé a kontentet. tehát ez, ez újra és újra feltűnik, és azt gondolom, hogy az ő sikerének ez az egyik legnagyobb titka, bár nem feltétlenül az ő sikeréről szól ez a beszélgetés kizárólag, de, de a lényeg, hogy most hogy szóba került, ez fontos megnézni. tehát contenttel ezért vagyunk újra és újra egyre tökéletebbek, De amire az előbb utalni próbáltam, az az, hogy most független attól, hogy most van válság, vagy nincs válság, vagy lesz válság, vagy milyen mély válság lesz, vagy most világszintű vagy magyar szintű, vagy mit tudom én, tehát ennek a részletes elemzését félretéve Mégis azt gondolom, és ezt már tavaly októberben is jó pár rendkívül hozzáértő ügyfelünk, üzleti partnerünk is megfogalmazta, hogy, hogy egy olyan időszakban vagyunk, ahogy jóval nagyobb, szerepe van a kapcsolatépítésnek. Tehát még akit, akár a Covid, amikor keményen ütött, akár ami most zajlik, az, akit keményen érint, hogy óriási nagy jelentősége van annak, hogy hogy tudjuk-e tartani a kapcsolatot a vevőinkkel, a piacunkkal, a partnereinkkel, és én talán azért jelenek meg most egyre gyakrabban a content terveink mellett, mert egyszerűen csak szorosabban akarom tartani a kezemet a piac és ehhez többet kell ügyfelekkel beszélnem, többet kell interjúkban megjelennem, többet kell a partnereinkkel, a beszállítóinkkal, a viszonteladóinkkal beszélgetni, és, és ez csak azért említem itt meg, mert azt gondolom, hogy az ügyfeleinknek is ugyanerre van szüksége nem csak a túléléshez, hanem ahhoz, hogy gödör túloldalán hatalmas lendületet tudjanak venni, már ha őket érinti a gödör. Ugye azért iparágak rendkívül eltérőek tudnak lenni nekünk. Egyik legerősebb hónapunk a közelmúltban a 2020 április volt értelemszerűen, tehát miközben sokan sajnos akkor fogtak padlót. Tehát, hogy azért különböző módon érint iparágakat ez a dolog, de ugye azért akárhogy is az ügyfelünk sikerén múlik a sikerünk, tehát, tehát fontos nekem, hogy az ügyfeleink boldoguljanak, és, és ezért is említem meg itt, hogy, hogy igen, a kommunikáció kapcsolattartás valami örült fontos most szerintem is.
0: Több adásban több vendégemnél ez szóba került, hogy a pandémia, az bit a vállalatok szempontjából, hogy a digitalizációnak ennek a lassú csordogálását, ezt egy kicsit így belecsapotta a lecsóba, és felpörgette. És pont ezek a területek jöttek el amit az, hogy kommunikáció, kapcsolattartás, kapcsolatépítés, illetve rengetegen előjön majd az, amiről remélem, hogy majd fogunk még többet beszélni, hogy rá kellett jönni, hogy folyamatokat kell építeni, hogy a hallgatók is megismerjenek, akik esetleg még nem ismernének, ha van ilyen, arról az időszakról, egy másik interjúban olvastam rólad, hogy amikor te kim voltál még a karriered kvázi elején, Amerikában, akkor téged ott elég sok élményért azzal kapcsolatban, hogy mennyivel másabb kultúra, meg gazdaság, meg vállalkozások, stb., és ha hogy te motivációs üzlettel szeretnél foglalkozni, és ennek kapcsán te nekiálltál megtanulni a weboldalszerkesztést, képszerkesztést, mindent, ami ehhez szükséges, neked ez
1: volt az első ilyen mondjuk úgy ilyen digitális munkajelményed? A- abszolút, abszolút. Ugye szerintem én 99-ben vettem számítógépet, az a gyanúm, úgy, úgy emlékszem, Ugye volt Class 56 k modemünk, és akkor 99 év végén mentünk ki az USA-ba három és fél hétre, kicsit így ö, ö, kipihenni a, az előző időszak fáradalmait. Ö, az, a, az egy banki, banki karrier vége volt gyakorlatilag, tehát akkor, akkor döntöttünk úgy az első felségemmel, hogy oké, okay, ebből ez így pont elég, vagy én, én legalábbis akkor döntöttem úgy, ő még, ő még visszament a pénzügyvilágba, és és igen, akkor a Successories nevű motivációs képeslapok, képek, ilyen irodai kis csecsebecsék és kiegészítők, így megfogott a San Francisco-ban a 49-es móló, talán így hívják, de lehet, hogy a számot rosszul mondom, de így rémlik, ott, ott volt a Girardelli, ami egy nagyon híres ilyen csokizó, forró csoki, csoki mindent, és mellette volt a szakszeszoriz, és borzasztóan megtetszettek. Ugye én korábban a network marketingben dolgoztam, nevezetesen az MV-ben, 17 éves koromtól egészen, nem is tudom, 98-ig, tehát egy ilyen 5-6-7 évet, és rengeteg-rengeteg ilyen sikerkönyvet olvastunk abban az időben, az így csak így heti egy könyv, az volt a normális. És azért rengeteg idézetet ismertem, tele voltak jegyzetelve a könyveim. Azért tartom itt magamnál is ezeket, mert csak így ránézek, és így eszembe jutnak a gondolatok, a koncepciók, stb. Az Ogilvy is nem azért van, mert őt reklámozom, hanem mert azt akarom, hogy eszembe jusson minden egyes alkalommal, amikor bejövök az irodába, hogy tőlem mit tanultam, stb. Tehát, rengeteg-rengeteg időzet volt a fejemben, és azt gondoltam, hogy, hogy erre itt óriási nagy szükség van Magyarországon, a pozitív gondolkodás. De nem ez a üres pozitív gondolkodás, hanem a tartalmas pozitív gondolkodás. És, és igen, akkor vettem egy fényképezőgépet, és szép helyek voltak Amerikában, úgyhogy elkezdtem fotózni a különböző képeslapokhoz, ilyen kis motivációs képeslapokhoz. Az volt az első valamire való fényképezőgépen, de hát ez még messze nem volt digitális, értelemszerűen, tehát az még egy nagyon drága mulatság volt előhivatni, és előhívni meg nem akartam megtanulni, azért az már túl sok lett volna, és igen, megtanulni a Quark Express-t, ha még valaki esme- emlékszik erre a szoftverre, a Photoshop az már akkor is Photoshop volt, de a kiadvány az Quarkban ment, hát igen, az egy izgalmas dolog volt, és akkor 2000 január 6-án jöttünk haza, és és április tizenvalahányedikán már ott voltak a, egy, egy, egy múltlevel level marketinges eseményen a pulton a képeslapjaink. Igen. Ez egy jó munka volt, jó időszak, jó intenzív tanulás, mert egyszerre sok mindent kellett megtanulni. Mi volt a legnagyobb tanulság ennek? A vége? <gül> hát az, hogy ezért az üzleti terv nem egy butaság. Aha. Hát, hogy nagyon érdekes, hogy. Olyan háromszor annyiba kerültek a képeslapjaink, mint az akkori, a Kardexnek az akkori legdrágább képeslapjai. lapjai. Volt, aki ötösével, tízesével vitte, de hát egy idő után így is rájtjunk, egy-két hónap után, hogy ebből nem lesz ház és autó, van soha, ahhoz itt nagyon kevesen laknak ebbe a kicsi országba. A fizikai termékben így nagyon bővíteni a termékskálát, ahhoz se volt kedvem, tehát hogy akkor ilyen keretezett verzió, meg olyan keretezett verzió. Tehát azért ott is, egyszerűen csak beleütköztem a, a, a méretgazdaságossági kérdésbe, meg a piacméret kérdésbe, és csak azt láttam, hogy hát, nagyon népszerű termékkel is lehet csórónak maradni. Ez, ez volt a nagy tanulság. De úgy imádtam, tehát, hogy imádtam ennyi mindent tanulni ilyen gyorsan. Volt, volt pár ember, aki tanított, és, és ez, ez nagyon örömteli időszak volt. Nagyon
0: érdekes, amit mondasz, ez a, ez a méretgazdaság, hogy ez többször fölmerül bennem kérdésként, főleg ugye digitalizációs kérdések kapcsán, hogy a magyar piac a mérete, fizetőképessége, digitális érettsége kapcsán, hogy mennyire érdemes például ugye egy ilyen piacra kijönni, mondjuk akár egy szoftverrel, vagy bármilyen eszközzel, ami kifejezetten a magyar nyelvű közönséget célozza meg, hogy te gondoltad volna valaha, hogy, hogy lesz egy olyan szoftvered, ami nemcsak hogy magyar nyelvű, hanem a mostani folyamatokat
1: jól lefedő,
0: és közben piacvezető is tud lenni?
1: Ú, nagyon sok mindent nem gondoltam volna, de én inkább úgy mondám, hogy nagyon sok minden nem gondolkoztam. Amikkel, amin érdemes lett volna
0: gondolkozni. Azok után, hogy most már van Sales Autopilot, meg vannak a tapasztalataid, látod, hogy hogyan működik, nem merült fel benned az, hogy
1: lehetne ezzel, ha nem is világszinten, de mondjuk nagyobb piacokra kimenni? Természetesen felmerült, meg is indultunk különböző irányokba többször a történelmünk során. Ugye úgy fogalmaztál, hogy felmerült hogy nem lehetne kimenni ezzel a nemzetközi piacra, és ahogy telik az idő, egyre inkább azt gondolom, hogy ezzel nem. És kicsit félek, hogy ez nem, nem fog átmenni a hallgatóknak. Minél régebb óta dolgozom amerikaiakkal, annál mélyebb szakadékot látok gondolkodásmódban köztünk és közöttük. Nagyon sokáig meg se tudtam fogalmazni, rá sem tudtam tapintani, hogy, hogy mi ez. És én azt gondolom, hogy nagyon, nagyon nagy sikereket tudunk még elérni a szélsautopilottal a hazai piacon. Persze ehhez rengeteget kell fejlesztenünk. Leszünk nem csak a kategóriánkban, hanem egyel tágabb kategóriában, az üzleti szoftver kategóriában is piacvezetők, vagy abszolút top. Egy valakit nem célom minden áron ö, legyőzni, mert példaképem is, Üdészben mentoromnak is tekintem a kulcsár Tibor, úgyhogy őt nem akarom legyőzni, de hogy leszünk mi még ott, ö, mint ahol ő is van. Tehát így a méret szempontjából, ne, nekem az, 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 nem, hogy mondjam, az nem foglalkoztat a kérdés, hogy most x milliárdom lesz, vagy 10x milliárdom. Tehát ilyen szempontból irreleváns a kérdés. Nem mondom, hogy ne tudnék több pénzt elkölteni, mint amennyi most van, de, de őszintén szóva, ha ez foglalkoztatott volna, akkor egy csomó időpontban tök más döntést hoztam volna, és nem, most, most nem ez lenne, amink van. Tehát hogy ez egy nagyon-nagyon speciálisan magyar észjárásra kialakított szoftver. Nem direkt csináltuk, de hát magyar ügyfeleink voltak, magyar ügyfeleink vannak, és mindig is nagyon-nagyon odafigyeltünk az ügyfeleink igényeire, gondolataira, céljaira. Úgyhogy egyszerűen óhatatlanul a magyar ügyfeleket, ha figyelembe vettük, akkor nem tudott más születni, mint egy magyar észjárásra. kialakulódott szoftver, tudom, hogy nincs ilyen szó, direkt azért ezt használom. Úgyhogy ezzel a nemzetközi piacon csak kudarcot vallani lehetne, valami egész mással lehet a nemzetközi piacra menni, egy egy csomó egész mással és vannak vannak ilyen gondolataink időnként, vannak ilyen terveink időnként, erről most nem akarok így bővebben beszélni de de az biztos, hogy ez valami egészen más Most, most már azt gondolom, hogy kezdünk gondolkodásmódban érettek lenni ehhez meg tudjuk különböztetni, hogy mi a mi a magyar, meg mi a nem magyar gondolkodásmódhoz való. Úgyhogy most már esélyünk is lenne, régen megpróbáltuk, de esélyünk nem volt. A német piacon való próbálkozásunk is a naivitásunk által vezérelve indult, és amilyen gyorsan kezdtük, olyan gyorsan jöttünk rá, hogy semmit nem tudunk, amit tudnunk kéne. A nemzetközi piacra több, sokkal több esélyünk van, tehát egy ilyen angol száz típusú gondolkodásmód, és ugye az angol száz gondolkodásmódon nevelkedett mindenféle nemzetközi marketer tudná használni az eszközeinket.
0: Ott tartottunk a történetben, hogy kintről láttál példákat, meg különbségeket, hogy hogyan gondolkoznak ott a marketingről, és azért az ott eltelt rengeteg idő, és ha most végig ezt a huszon pár évet, akkor mit gondolsz, hogy egyrészt mi az, ami megváltozott, főleg mondjuk így a marketing területén, és az ehhez kapcsolódó digitalizáció területén,
1: és mi az, ami meg ugyanaz maradt? Hm, azt mondanám, hogy az emberek ugyanazok maradtak. technikák, a technológiák változnak. Uh, kicsit félek, hogy klisét fogok mondani, de, de nem megy más. Mert csak azt tudom mondani, amit ami, ami gondolok. Tehát, hogy rengeteg taktikai szintű dolog változott értelemszerűen, a TikTok az Nem volt 20 éve, meg még egy csomó minden nem volt 20 éve. Az alapelvek. Az alapelvek, a marketing alapelvei nem változtak, szerintem fontosabbak lettek, méghozzá azért, mert az emberek elméletileg nem változnak, tehát az emberi pszichológia nem változik, az emberi szükségletek nem változnak. Ugye marketingesként minimum egy kicsit pszichológusnak is kell lenned, vagy ilyen viselkedés pszichológusnak. viszont ami nagyon változott, borzasztóan szét vannak csúszva az emberek. Nem mondom, hogy ezt nem lehet még fokozni, mert vannak akik sokkal jobban szét vannak csúszva, és vannak akik kevésbé, és akik kevésbé azok még nyilván jobban szét tudnak, de, de nyilván nem ez a cél és egyáltalán nem örülök, vagy örülünk annak, hogy ez történik. Egyrészt a figyelem sokkal jobban szét A angol van ez a kifejezés, hogy attention span, ez a mennyi ideig képes egy valaki fokuszáltan egy dologra figyelni, és nem labor körülmények között, amikor ezt tesztelik, hanem csak úgy a hétköznapi körülmények között, mennyi ideig figyel valaki, tehát átlagosan egy dologra folyamatosan, és ugye már a Rich Ephraim már 2008-ban uh, arról írt, hogy az attention span az vészesen csökken, és hallottam valakit, aki hallott valakit, aki arra hívánkozott, hogy, hogy végeztek. Egy nevelési tanácsadó hölgy volt, kettőt éves gyerekek nevelésével foglalkozó hölgy, úgy emlékszem, de az is lehet, hogy egy Jordan Raynor volt, aki meg egész más, egy vállalkozó, nem tudom, valamelyiküttől hallottam, hogy... Amikor a Facebook bejött, utána ez a mérhetően lecsökkent az attention spanjük a, a tinédzsereknek, de hogy ez most már mindenkire vonatkozik. Tehát, nagyon rövid ideig tudnak az emberek ugyanarra odafigyelni. Amíg ezt a mondatot elmondtam, az átlag négyszer nézte meg a Facebookját, a TikTokját, a Instáját, és mit tudom én mit. Tehát egyszerűen ilyen hosszú mondatokban nem lehet beszélni, mert senki nem bírja végigvárni. Nagyon lecsökkent az attention spent, tehát a, a, a figy- odafigyelő képesség, nem tudom, hogy hívják ezt magyarul. És a másik, amit én észlelek, hogy, hogy az emberek érzelmi terheltsége iszonyatosan megnőtt. Nyilván ebben a COVID és a, az ukrán háború az, ami egy, egy nagyot emelt. Használunk egy kifejezést, nem tudom, hogy mit találtuk-e ki, mi effektív IQ-nak hívjuk, ami azt jelenti, hogy az adott pillanatban az illető rendelkezésére álló saját intelligenciája, ami, ami megint csak eltér a körülmények között mért től. Tehát, és az effektív IQ, tehát hogy, hogy épp egy adott feladatot mekkora, mekkora kognitív képességgel képes elvégezni, és szerintem ez iszonyatosan függ a, egyrészt attól, hogy milyen hogy van szétdarabolva a figyelme, illetve, hogy érzelmileg mennyire van leterhelve. Ebben látok én egy erős változást, nem a pozitív irányba. Uh-huh. És ez egyrészt szomorú, másrészt nehezen kezelhető. De ez nehezen kezelhető, hétköznapi érintkezés során is észlelhető, nem csak a marketingben, mert ha jól értem, úgy kérdezted, hogy a marketingben mi változott. De hogy ez mindenben változott, csak a marketingben is. És hogy ebből mi következik, szerintem millió dolgot lehetne felsorolni, de én inkább így így pizit hátulról, kicsit ilyen szinten próbáltam volna ezt megfogalmazni, hogy én ezt látom, és ha megoldás esetleg felmerül, hogy jó-jó-jó, de mi a megoldás? Biztos lehet technikákat is felsorolni, amiket most én nem fogok, mert aztán száz másik ember megcsinálja. Én az együttérzés jelentőségét emelném ki, és az együttérzésből, vagy empátiából, én kétféle empátiát ismerek, az egyik, amit a hétköznapi nyelven empátiának hívnak, a beleérző képesség. Aztán van a másik, amit lehet, hogy megint én találtam ki kifejezést, vagy fogalmat, ezt én úgy hívom, hogy objektív empátia, amire lehet, hogy nem én találtam ki, csak mások másképp hívják. Ez pedig az, amikor az ember képes végig gondolni, hogy mi a konkrét szituációja a másik embernek, milyen információk állnak rendelkezésére, milyen helyzetben fogadja a tőlemérkező információt, vagy impulzust. Tehát milyen objektív körülmények vannak jelen az ő életében, amelyek befolyásolják azt, ahogy a tőlemérkező érkező impulzust ő fogadni fogja. És ez nem, a, nem az érzései, hanem az objektív körülmények. De lehet, hogy az van, hogy négy másodpercenként kap egy SMS-t, vagy egy alertet a 179 alkalmazásának a valamelyikétől, hogy, hogy mind azért a, a, a ténylegesen empátia, mind az objektív is iszonyatosan szükséges marketingesként, hogy tényleg tudjuk, hogy mi az a, mi az a környezet, amibe beküldöm az üzenetemet. Mint mondjuk egy ilyen speciális kommandós egységet, tudnod kell, hogy milyen harci környezetbe küldesz be. Itt meg, itt meg tudnot kell, hogy oké, okay, mi, mi az a környezet, ahová ez az üzenet kerülni fog, mert ha ezt végig gondol, akkor fogod tudni, hogy mi fog történni azzal az üzlettel, üzenettel, illetve mi minden nem fog történni azzal az üzenettel. Biztosan nem fogják alaposan megrágni, kényelmesen végig gondolni, és még egy csomó minden nem, nem fog vele történni, ami lehet, hogy 10 éve, vagy akár csak öt éve történt volna vele. Akkor tilag, amit te
0: most itt felvázoltál, az egy ilyen ugye a marketingben használjuk a persona mint egy eszközt, hogy megtaláljuk azt a szemét, akinek a különböző objektív szempontjai alapján a meglévő, vagy az a célcsoport, akit szeretnénk elérni, azt ugye hogyan tudjuk elérni. Ugye az erről szól, ez meg, ha jól értem, akkor ennek egy kvázi továbbfejlesztett, modernizált változata, ami már nem egyszerűen azokból az alapokból építkezik, ami eddig volt, hanem még ráteszed azt is, hogy mik azok, amik a kommunikációt, illetve az ő úgymond üzenetfogyasztási szokásait befolyásolhatják, és ez szerintem egy nagyon izgalmas dolog, mert az, ami mondjuk lehet, hogy működött egy éve, két éve, három éve, az az üzenet már nem nem jut el ugyanúgy
1: a felhasználókhoz, mint mint ma. Igen, mert nem, nem, nem támaszkodhatsz a statikus paramétereire. 49 éves, nős, városi, középjövedelmű, ezek, ezek annyira statikus paraméterek, hogy, és, és persze ezek is befolyásolják a fogyasztási szokásokat, vásárlási szokásokat, stb. Szerintem, ahogy itt kimondom a, az előzőek kontrasztjában, ehhez képest annyi minden történik, ami még befolyásolja, de hogyha ezeket az annyi mindent nem veszük figyelembe, akkor így nem értjük, hogy miért történik, vagy miért nem történik valami az üzenetünkkel. Tehát, hogy, hogy így a dinamikus paramétereket nagyon-nagyon fontos. Egy kicsit az jutott eszembe, amit a, a Sebestyén Marci kezdett el tanítani éveken lezelőtt. Oké, okay, nem a Sebestyén Marci, csak én tőle hallottam. Tehát ez most részletkérdés, hogy egyértelműen, hogy én tőle hallottam. Az, hogy az analitika, webanalitika mennyire megváltozott, és hogy mennyi, mennyire különböző csatornákat, platformokat, eszközöket is figyelembe kell venni, mert mert régen az analitika az volt, hogy így jön, és ide megy, és ide megy, és ide megy, és megveszi. Köszönöm. És hogy hogy most, most már a webanalitika sem ilyen, tehát hogy ez is fantasztikusan tükrözi, hogy mi történik, és hogyha ezt a webanalitikával kapcsolatban megértjük, akkor képesek vagyunk kicsit ezt így kivetíteni az illető célszemélyek teljes életére és megértjük, hogy fú, Annyi minden történik az ő életükben, hogy ez itt sokkal ügyesebben kell tudni kapcsolódni.
0: Több interjúban is, amikor téged kérdeznek arról, hogy érdemes még mondjuk feliratkozókat gyűjteni, hírleveleket küldeni, ugye itt most megint arról beszélünk, hogy van egy taktika, ami 20 évvel ezelőtt is meg volt, tehát mondjuk a e-mail küldés, de hát az e-mail már halott, meg hasonló, csodálatos mondatok ugye szoktak pörögni. Te pedig én mindig kifejtett, hogy nem a technológia van a hangsúly, hanem, hogy hogyan használjuk, meg mire használjuk. És most itt azért is jutott az eszembe, mert ugye pont a marketing alapelveinek a fontosságát hangsúlyoztat, hogy az egy nagy dolog, ami nem csak, hogy nem változott, hanem még fontosabbá váltak az mm. alapelvek. Az egyik ilyen, amit én láttam, hogy a, az elmúlt, mondjuk akkor ez a, erre a húsz évre, azt látom, hogy most kezd odaérni a magyar kákávinak egy jelentős része, hogy itt az elmúlt mondjuk húsz évben próbálták megúszni a jó marketinget, és most a rossz értelembe vett gurukkal, a, ha, ezt a, ha ezt az egy dolgot letöltöd, megveszed, és akkor holnaptól már így lettem milliárdos, meg hasonló. Mai szóval évek clickbait, mm-hmm. ugye anyagokkal, meg, meg tanításokkal, ugye próbálták megúszni azt, hogy, hogy hát el kell végezni a munkát a házi feladatot meg kell csinálni. Mégis sokszor, úgy, én is úgy jutok ügyfélhez, hogy hát már dolgozott vele X, Y, és hát nem jutottak sehol, mert csili hírlevél, weboldal, minden, de hát <gül> eredmény nincs, üzleti eredmény, így értem. Viszont még most is látom azt, hogy sokszor cégek, tulajdon sok felülnek ezeknek a tuti megoldások, meg most éppen a TikTok-a menő, akkor tiktokozzunk úgy, hogy azok a marketing alapok, egyáltalán nincsenekben, amiről ugye te is beszéltél, hogy mennyire tartod akadálynak a mai napon azt, hogy nincs stratégiai
1: gondolkodás, nincs folyamat alapú gondolkodás a cégek életében? Szerintem tudod, hogy mit szoktam válaszolni erre a kérdésre. Tehát, hogy van, akinél van, van, akinél nincs. A hadd kezdjen messzebből. Ami, csak hogy így kicsit azt is beazonosítjuk, hogy mi az, hogy alapelvek. Hat hadd egy alapelvről. Egy alapelv például az, hogy a vásárlási döntéshez idő kell. Különböző termékek esetén, vagy szolgáltások esetén ez most ez, 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 ez különböző, különböző hossz, tehát van, amit a pénztárnál a nyalókát pillanatok alatt el lehet dönteni, és ha akkor nem döntök mellette, akkor nem fog még hetekig ezen gondolkozni, de mondjuk egy tetőszigetelést azt lehet, hogy hetekig ö, emésztek, és lehet, hogy hónapok múlva rendelem meg. Tehát oké, okay, ezt értjük. De hogy ezen az időszakon belül is van a, vannak a különböző fázisok, még az sem biztos, hogy én hogy vagyok annyira képzett marketinges, hogy a megfelelő marketing szakkifejezésekkel tudom illetni, de ugye van a, és, és bocsánat, hogy csomó mindent csak angolul tudok, mert úgy tanultam, és egyszer nem, egyszer nem tudom, hogy mondják. Szóval ugye ott van a, az awareness stádium, ez a amikor az ember elkezdi észlelni, hogy lehet, hogy van egy szüksége. Ugye az awarenessről beszélünk, akár problem awarenessről, akár solution awarenessről. És akkor megyünk előre, és van az, az az utolsó fázis, amikor már megoldást akarok most. És, és ugye az elmúlt években a PPC aranyidőszakában nagyon sokan, akik úgy fogalmazni, meg akarták úszni ők ugye arra koncentráltak, hogy a, aki most rögtön megoldást akar, annak PPC-vel el lehet adni a cuccot, és jól jött ki a matek. És ahogy a PPC-nek megy föl az ára, úgy nő a jelentősége annak, hogy te a problem aware, tehát a problémával kapcsolatban már tudatra ébredt embereknek kommunikálj, és velük kapcsolatot építs. És ez az, amit mindig voltak, akik meg akartak úszni, vagy sokan meg akartak úszni, mert a kapcsolatépítés, vagy a kapcsolattartás, az egy ilyen látszólagosan energiaigényes dolog, és nagyon percek óta gondolkozok, hogy merjek-e ilyen profán példát hozni, de ez kicsit olyan, mint a házasság versus prostitúció igénybevétele. Tehát, hogy... hogy Értem én, hogy egyszerűbb rákattintok, felhívom, kifizetek, megoldódott. Ehhez képest sokkal macerásabb a házasság, mégis van az a irányzat, én is például ezt képvisel, hogy mégis csak inkább a házasságot választom. És igen, ez macerás, mert be kell fektetni, de mégis azt gondolom, hogy hosszú távon gyümölcsözőbb mindenképpen. Piacépítés is ugyanez, tehát hogy amikor edukálod a piacodat, a problémával kapcsolatban, az általános megoldásokkal kapcsolatban, és csak utána a termékeddel kapcsolatban, akkor ugyanis sokkal nagyobb tömegek számára releváns a mondani valód, mint ahányan most rögtön ilyet akarnak. És ez, ami nagyon érdekes, hogy én ezt még 2012-ben a Slinglov Sanyitól tanultam, aki talán, talán kimerem mondani, hogy az első magyar online marketinges volt, aki még a Kori rudl tanult, aki egy amerikai marketinges volt, sajnos fiatalon meghalt autóbalesetben, de, de egy zseniális fickó volt, még John Rees, meg Rich Sefren, meg Mike Filszen, meg Ebben Pégen, meg meg uh, Jeff Walker, meg ezek előtt. És amikor én betársultam a marketing szoftverekbe, mert a Sales eredeti neve marketing szoftverek volt, és a szoftverünk első neve Hírlevél Pro, aztán lett Mermasser, aztán Sales Pilot, és amikor még Hírlevél Pro-t árultunk, akkor ezt tanítottuk, semmi más nem tanítottunk, mint hogy figyelj, a piacnak lehet, hogy a 5%-ának el tudod adni most a cuccodat, de a 95% az 20 annyi ember, aki nem most akarja, hanem most tart a problem awareness stádiumnál, most kezdi észlelni, hogy valahol szúr, vagy viszket, vagy mit tudom én mi. Most kezd el szétnézni, információt gyűjteni, edukációt befogadni, és ha te vagy az, aki edukálod, akkor figyelj, akkor te leszel az, aki a döntés szempontrendszerére megtanítod őt, és oké, okay, most abból indulok ki, hogy te egy becsületes kereskedő vagy, de ha a döntés szempontrendszerét te tanítod meg, akkor szerinted ezen szempontrendszer alapján kinek a termékét fogják megvásárolni, mikor egyszer végre oda eljutnak? Szerintem ez az, amit sokan. Ez a legfontosabb, amit sokan nem is ismernek föl, hogy, a, hogy az adatbázisépítésnek ez a kulcsmomentuma. És ez nagyon, csak nézz szét, olvass el húsz ilyen cikket, nem fogod megtalálni csak minden 20-ban kb. Hogy ebben ez a lényeg, hogy te leszel az, aki megtanítod a döntés szempontrendszerét, ha kellő időben csatlakozol be az ő életébe, a problem aware, stádium körül. Még az is lehet, hogy te hozod tudatára a problémának, a videóiddal, vagy a cikkeiddel, vagy a tiktokjaiddal, tőlem csinálhatod tiktokkal is, engem ez se zavar, de hogy hogy te segítesz neki felismerni a problémát, és aztán te tanítod meg a a megoldáshoz vezető általános megközelítéseket, és majd az optimális termék, vagy a te terméked valószínűleg meg fog felelni, azoknak a szempontoknak, amelyeket megfogalmazó. Itt mondom, fontos, hogy egy becsületes ember legyél, és tényleg nem férőzés, de, de ez a lényege a piacépítésnek. És ez egy alapelvés, hogy most ezt e-mail-lel csinálod, vagy, vagy a kapcsolatot úgy építed velük, hogy mindig mindenkit meglátogatsz vasárnap, ezt, ezt is rád bízom. Ha tudsz más eszközzel, platformfüggetlenül, kapcsolatot tartani, akkor válaszda, azt, mert igazából az e-mailnek ez a lényege, hogy platform függetlenül, tehát azért saját adatbázisnak tekinthető az e-mail, mert nem csak Gmail-lel lehet eljuttatni, meg nem csak Freemail-lel lehet eljuttatni, mert az internet az publikus, e-mail címtől e-mail címig, számos különböző eszközzel, el lehet juttatni, és nincs monopólium. Ennyi az e-mailnek a lényege. Ha tudsz még egy olyan eszközt, ahol tömegekkel tudsz úgy kapcsolatban lenni, hogy monopóliummentesen, platformfüggetlenül tudod az üzenetedet eljuttatni hozzájuk, akkor használd azt? De nincs még egy ilyen eszköz, ha lesz, akkor be fogjuk építeni a szélzautopállalatba, de, de nincs, érted? Tehát, hogy az e mail túl minden, az már egy plat, olyan platform, ami, ami egy ilyen szerűen működő platform, és onnantól kivagy szolgáltatva. Mondjuk csak egy nagyon egyszerűen rövid revágva.
0: Gyakorlatilag technikai eszközöket az elmúlt húsz évben láttunk felvirágozni és eltűnni a sülyeztőbe. Hmm. Ha valakitől már már hogy messenger, akkor ugye mire gondol? A Facebooknak az üzenet küldőére, pedig mondjuk úgy, hogy amikor osztályunk tudja, hogy a messenger az nem semmi, nem volt Facebook, amikor már messenger volt Igen. <gül> például. Tehát, hogy én azt hiszem, a Geri wynchuk hallottam azt a mondást, hogy itt ez a rengeteg platform, ez a rengeteg hely, menj oda, próbáld ki, nézd meg, hogy működik-e, ha meg tudod szólítani, ugyanúgy, ahogy te is mondtad, a tömegeket akkor szólíts meg, de soha ne építs egyetlen egy ilyen platformra, mert ha holnap úgy döntenek, hogy az egészet elássák a kert végébe, és lekapcsolják a villant, mondjuk a Facebooknál, akkor minden, amit odaépítettél a Facebookra, és az az egyetlen lábod, mert ott posztoltál, ott volt a csoportod, ott voltak a hirdetéseid, minden, és holnap lekapcsolják, akkor kvázi az vállalkozásod megy tönkre vele együtt.
1: Igen, pontosan. Hát és nem kell, hogy elássák elég, ha kicsit feljebb elik az árcímkét. És hát ezt látjuk, ezt tudjuk, ezt mindenki érzékeli.
0: Ami még eszembe jutott ennek kapcsán, hogy az, amit már pecegettünk, ugye ez a folyamatok témaköre, uh-huh. ugye, mert amit te is itt most felvetettél, ugye most hirtelen csak marketingnek tűnik, hogy hát ott az érdeklődő, és akkor megszólítjuk, és akkor eljutunk vele egy ponton oda, hogy vásárolt tőlünk. Ugye a folyamatokat, nem mondom, hogy összetettebben, nem akarom elmisztifikálni, nem nem összetettebbek, csak ennél szélesebben kell nézni, hiszen a folyamatnak van a vállalaton belül egy része, amit feltegyünk egy posztot, meg egy hirdetést, ott előtte munkát kell végezni, hogy az megjelenjen. Visszajelzések, a vásárlások, a kérdések, bármi van, ugye akkor azokat meg, meg kell válaszolni a kérdéseket, az ügyfélszolgálatnak rendelkezésre kell a stb. De mégis sok cégnél ezek annyira szét vannak tagolva, hogy a marketing csak a marketinggel foglalkozik, a sales csak a sales-el, az ügyfélszolgálat csak a maga dolgával, hogy a mai környezetben meg a, tehát itt 2022-ben mennyire, mondjuk ha végig gondolod azokat az ügyfeleidet, akiket ö, ismersz akár, vagy, vagy, a, vagy jobb rálátásod van, hogy náluk hol tart ez az átalakulás, hogy ma már nem lehet ennyire elhatároltan gondolkozni, és sokkal inkább a folyamatok az elsődlegesek, és másodlagos, hogy melyik részlekhez tartozik egy cégnél.
1: Hadd közelítsen hat, már máshonnan. Te, ami, amit én... Egy ilyen nagyon klassz életútnak látok ezzel kapcsolatban, az a következő. Jön egy KKV, van egy egyszerű digitális igénye, feliratkozót akar gyűjteni, vagy megrendeléseket akar fölvenni, de nincs szüksége webshopra, mert három terméke van, vagy egy árajánlat kérő űrlapot szeretne, vagy egy állásjelentkezés űrlapot, vagy egy kapcsolatfelvétel űrlapot. Vagy esetleg csak hírlevelet szeretne küldeni, de aztán rájön, hogy a hírlevél után azért csak kéne, hogy még történjen valami, és akkor ott jön a rendelésfelvétel, stb. Megvalósítja ezt az egyszerű egy darab digitális folyamatot, és minden megy tovább a cége életében úgy, ahogy ahogy eddig is ment. Ha kell spirálfüzettel, ha kell Excel-lel, ha kell 17 különböző alkalmazással. És ami sokszor történni szokott, hogyha ha nyitottak az illetőek picit így a kattingatásra, hogy megismerik, megismerik a lehetőségeket. És most óvatoskodhatok, és beszélhetek ilyen általánosságban is, de mondhatom Sales specifikusan is. Megismerik a Sales lehetőségét, lehetőségeit, megismerik azt, hogy ez ilyen legózós rendszert, és veszik, hogy van ez a folyamatunk, amit megcsináltunk, de hogy a következő lépést még be tudjuk hozni az autopiloton belőle, és akkor megcsinálják. És aztán gondolkoznak tovább, és akkor látják, hogy az a rész, ami még szoftveren kívül van, az kényelmetlen, és gondolkoznak, gondolkoznak, megismerik a lehetőséget, és akkor rájönnek, hogy itt még egyet lehet. Tehát ez kicsit úgy működik, mint egy ilyen területfoglalós stratégiai játék, amikor tudod, egy ilyen kis, kis hadszöggel kezdesz, és így nem nagyon látsz messzebbre, és látszod, hogy ott van egy erdő, de utána ilyen feketeség, és így oda kell menni, és el kell foglalni, hogy lásd, hogy mi van mögötte. Szerintem van az a fajta közép-nagyvállalati megközelítés, ami, ami nem így zajlik, hanem úgy zajlik, hogy na mutasd az összes folyamatodat, vagy ha nem is az összeset, de mutasd ennek a területnek a, a fő nagy folyamatát. És akkor azt ilyen tanácsadók hada, nem tudom, egy évvel és 400 millió forinttal későbbre megrajzolja, és aztán újabb egy évvel és újabb 400 millió forinttal később valaki egy szoftverben megtestesíti, és akkor újabb két évvel később megtörténik a bevezetés, és újabb két évvel később kiderül, hogy mindenki utája. Most nyilván a legrosszabb szituációt mondom el, sok sok helyen ez nem így van nyilván. De ez ez a spektrum egyik vége. És akkor a másik vége ez a KKV realitás, hogy hogy csak, csak rakjunk ki egy űrlapot megrendelések felvételéhez. És akkor bejön a rendelés, legalább már tudjuk, kinek mit kell szállítani, és mit kell számlázni. És akkor oké, okay, mi lenne, ha a számlázást akkor a manuálisból átraknánk automatizálásba. Automatizálva, szuper. Akkor mi lenne, ha már nem csak a számlás e-mailt küldenénk automatikusan, hanem mondjuk egy héttel később megkérdeznénk, hogy sikerült-e kibontani a csomagot, le tudta-e nyelni, magára tudta-e kenni, tudta e szerelni, mit tudom én. Érted? Tehát, ahogy ez a spektrum két vége, és ö, amikor így okosan általánosságban próbálom digitalizációról beszélni, számomra ez egy rendkívül kifejezés egyébként, én hosszú ideig ö, nem tudtam, hogy ez mit jelent, tehát ez a hosszú ideig ez nem 2000 előtt hosszú ideig, hanem az elmúlt években, sokáig nem tudtam, mit értenek alatt, amire rájöttem, hogy azt, amit én csinálok a KKV-kkal, hogy ezt nem kell így ilyen, ilyen nagy és nehéz és így előre mindent átgondolunk. Van a, az egyik mentoromnak egy Arizonai fickó egy ilyen kifejezés hogy mentális pingpong. hogy nincs szükség mentális pingpongra, hogy ez az, és akkor az, és az, és akkor így legyen, vagy úgy legyen, vagy akkor nincsen erre szükség, mert, mert ez így borzasztóan nehéz. KKV-körökben ez nehéz egy kicsit nagyobb cégléptéknél, erre vannak a profi külső tanácsadók, akiknek megvan a gyakorlata, az eszköztára és a költségvetése arra, hogy lemodellezzék a még nem digitális folyamatokat, és aztán átültessék a digitális térbe. De KKV-nál szerintem sokkal egyszerűbb dolgokra van szükség, el kell kezdeni a legkritikusabb ponton. Ugye két dolgot tud létrehozni a, a a digitalizáció, vagy inkább azt mondom, hogy ha egy szoftverbe átültetsz egy folyamatelmet, vagy a hibákat csökkenti, vagy a munkamennyiséget csökkenti. Leginkább ez a két legfontosabb dolog, tehát megbízhatóbbá vagy gyorsabbá tesz. És akkor nyilván azt lehet elemezni, hogy most ez a vevőnek lettettettől egyszerű, vagy nekünk lett egyszerűbb. Vagy mi észleltük eddig a hibánk, mi szívtunk a hibák miatt, vagy az ügyfelek szívtak a hibák miatt, vagy mindenki szívott a hibák miatt. Eddig ezt az ügyféllel végeztettük el, vagy mi végeztük el, mondjuk egy nagy űrlap kitöltését. Mindig ő kellett bediktálni, és csak írtuk, és írtuk, és írtuk. Ehhez képest mennyiben jobb, hogy ráterheljük az ügyfélre, adunk egy űrlapot, kitölti, nálunk már a kész adat van, hopp egy szoftver legenerálja a árajánlatot, a szerződést, a regisztrációt, akármit. És megvan, és akkor innentől mindig csak egy lépéssel tovább menni KKV szinten is könnyű, nem kell hozzá mérleg a tanácsadó, bárki meg tudja csinálni a cégem belül, aki azt mondja, hogy na, mi lenne, ha még azt a lépést is, meg még azt is, na meg még azt is. És, és így zajlik. Kérdésem ebből az,
0: hogy ha most hallgatnak olyanok, akik még mondjuk, lehet, hogy már hallottak a SESA Autopilotról, de még mindig nem vágtak bele abba, hogy elkezdjenek ilyen folyamatokat felépíteni, most ebben a pillanatban elgondolkoztak ezen, akkor egyébként mi lenne nekik jó tanács,
1: azokon kívül, amit eddig mondtál, arra, hogy hogyan kezdjék el. Azt gondolom, hogy én két, két irányt látok, az egyik, hogyha már egy működő cégről beszélünk, vagy ha még nem. Én inkább az utóbbival szeretek foglalkozni, meglévő dolgokat ö, működőbbé tenni, mint, mint hogy nulláról életre hívni. Abban az esetben, ha már vannak vevők, van valahogyan értékesítés, oké, okay, itt is két módon lehet megközelíteni az egyik, Hogyha van egy nyilvánvalóan munkaigényes, problémás, hiba lehetőségektől terhelt munkafázis, vagy lépés, akkor azt érdemes áttenni digitálisba. Ugye itt a digitális folyamatok azok valójában csak két dolgot jelentenek, üzenetküldést, vagy adatrögzítést. Nagyon más nincsen, tehát itt űrlapok vannak, meg e-mailek. Nincs más. Nyilván vannak felületek, amin információt olvasnak az emberek. Oké, ezt, ezt esetleg még mondhatjuk. Van az olvasni való, utána van a kitölteni való, és aztán van az elküldeni való. Ezekből gazdálkodik az embert. Három építőkhoz kocka ha nagyon egyszerűsítjük. Tehát, hogyha van egy nyilvánvalóan problémás lépés, akkor azt érdemes digitalizálni. Hogy az most mi? Ez így, így nyilván nem tudom. A, ha nincsen nyilvánvalóan problémás lépés, akkor meg a vevőkiszolgálással kezdeném. Ami lehet a megrendelés rögzítése, tehát hogy lehessen online is rendelni. Vagy ha ez nem értelmezhető, akkor legalább lehessen árajánlatot kérni online. Amit aztán valaki néhány kattintással kiválasztja az opciókat, és akkor nem manuálisan kell a Word dokumentumba bemásolgatni szövegrészleteket hanem csak ilyen legördülő mezőkből kiválasztani, hogy ebből ennyi darab, ennyiből, három folyóméter, ebből négy méter ebből meg hat óra, és akkor tük, megnyomjuk, és megy e-mailben az árajánlat, amiben van egy pdf, ami maga az árajánlat, és adott esetben, majd következő lépésben, itt már egy megrendelő űrlap is lesz, hogyha kérem, megrendelem, és következő lépésben, majd bankkártya elfogadással is összekötjük, és akkor Ki is lehet azonnal online fizetni? Tehát, hogy hogy a a végén kezdeném, nem a hírlevelezéstől kezdeném feltétlenül, akkor kezdeném a hírlevelezéstől, ha vészesen vérszegény a cég, azaz nagyon nincs elég vevő, és éppen, tehát azt a keveset is bőségesen kiszolgáljuk, és utána még marad időnk unatkozni is. Vevőt kéne szerezni nagyon, oké, akkor vevőszerzés és kommunikáció, és edukáció, már megbeszéltük, hogy melyik ponton, de amúgy megmondom, ha egy normálisan működő cég, és kb. minden normálisan működik, tehát nincs egy ilyen vészesen problémás terület, akkor rendelésrögzítés, utánkövetés, mert ugye ettől mi fog történni? Munkaidő szabadul fel, és megbízhatóbb lesz a vevők kiszolgálása. Tehát nekünk több időnk lesz, és boldogabbak lesznek a vevők. Mi, mi, mi jobb történhetne ennél? És akkor utána a vevőkövetésnél be lehet építeni azokat az elemeket, ahol visszajelzéseket gyűjtünk, nagyobb mennyiségben. Ott is megint mi tud történni? Valaki vagy nagyon elégedett lesz, vagy közepesen, vagy nem lesz elégedett, de vagy elégedett, vagy nem. Ha elégedett lesz, akkor majd egy következő lépésben oda irányítjuk a Facebook oldalra, Google oldalra, hogy értékelje a és akkor így gyűlnek a csillagok. Ha meg nem elégedett, akkor meg nem irányítjuk oda a Facebook oldalra, hogy értek el a az ügyfél fölhívja az ügyfélszolgálat, hogy Marika néni, borzasztóan sajnáljuk, hogy nem volt annyira elégedett, hogy tudnánk ezt kicsit kiköszörülni, vagy kovácsúr, hogy tudnánk ezt helyrehozni, Ért, értem, hogy elégedetlen volt, ha gondolja esetleg, foglalja össze részletesebben, hogy mivel nem volt elégedett, és hogy tudnánk ezt legközelebb jobban csinálni. És ennek az eredménye vagy termékfejlesztés, vagy szolgáltatásfejlesztés, vagy mindkettő. Amitől mi fog történni, megint meg lesznek az ügyfelek, és legközelebb majd többeket tudunk a, a csillagokhoz irányítani, és akkor már megint a vevőszerzésünk is erősebb, és az, hogy hány öt csillagos értékelésünk van, azt már, ki tudjuk küldeni hírlevélben az olvasóinknak, ha van legalább néhány olvasónk, vagy ha vannak vevőink, akkor a vevőinknek. Tehát ezért mondom, mint a végén kezdeném. És akkor lehet hátulról indulva, utána a szélz folyamat, marketing folyamat, érdeklődőszerzés folyamat, ezeket is így kicsit bevonni ebbe. Ez lenne az én egyszerű megközelítésem. De a másik megközelítés csak legalább küldjő hírlevelet. Legalább tudjanak róla, ne felejtsék ez, ez is egy megközelítés, de ez inkább akkor, hogyha rohattó nincs levő.
0: Azt hiszem, hogy a marketing alapok fontosságának hangsúlyozása az nem volt túlértékelt, mert most megint ugyanerről beszéltél gyakorlatilag. Ala, marketing alap dolgok legyenekben. Elérkeztünk az ajánlói szegmenshez. Hmm. Ebben a részben mindig azt kérem a vendégeimtől, hogy ajánljanak olyan könyvet, filmet, előadrást, amivel fel tudják kelteni az érdeklődését az embereknek azzal kapcsolatban, hogy a digitalizáció, meg a digitális környezetünk itt körülöttünk, az nem skiffi, nem majd egyszer fog eljönni, hanem itt van, benne élünk, mind magánemberek is, mint a vállalkozásunk is. Te miket ajánlanál? nagyon nehéz, mert egyrészt
1: én alapvetően angolul olvasok. Néha megpróbálom rávenni magam, hogy olvassak magyarul is, de nem mindig sikerül. Ez, ez nem egyfajta sznobizmus, egyszerűen csak nem tudom valahogy így adódik. Most előkaptam a Kindle-ömet, hogy így ezek közül így mit, mit ajánlok. Tehát nem tudok keveset ajánlani, az a nehéz. Tehát vagy sokat ajánlok, vagy semmit. Ha filmet ajánlhatok, akkor viszont uh, én a Moneybolt uh, ajánlom. Oh, igen, igen. A... Kész. A... Nem is tudom, hányszor néztem meg, és így próbáltam alkalmazni. Nem könnyű egyébként alkalmazni, de. pénzcsináló. csináló. És a, a Jonah Hill-lel, igen. igen. Igen, igen, fú, nagyon jó film. Ha könyvet. Néznék, és olyat, és a másik, hogy én mostanában nagyon sok software-as-a-service témájú könyvet olvastam, ami kifejezetten a software bizniszre vonatkozik, és ezért viszonylag nehéz. Amit nagyon szerettem, és nem software-as-a-service volt, a Driftnek, a This one Scale című könyve, a Drift alapítójának, mutatom így, This one scale, így néz ki. Ez a Drift.comról lehet letölteni szerintem. Tehát lehet, hogy nem is csak Kindle-ön lehet megszerezni. Zseniális. Ők is az alapokról beszélnek. Ráadásul rengeteg nem digitális, nem digitális alapról. Magától értetődik, hogy ő a reklámról. Nagyon érdekes, a Ryan Dice Digital Marketer alapítója. Ő is beszélt most a legutóbbi Traffic and Conversion summit Ő is az alapok fontosságáról beszélt, és nála is a, az Ogilvia reklámról az egyik alap. Scientific advertising a Claude Hopkins-tól. Marketing mérnökösök le is fordították magyarra, ami, ami ez, ez a Made to Stick Ö, mm-hmm. megragad címmel adta ki a HVG könyvkiadó. Egy kegyetlenül elszúrt könyvborítója van. Ugye ez arról szól, hogy mi az, ami megragadja a figyelmet. Na most ehhez képest egy fehér alapon fehér rakszalagos magyar verziót sikerült belőle csinálniuk. Pont nem ragadja meg a figyelmet, de nem baj, a tartalma bemélhetőleg változatlan. Ugye itt a kedvenceim azok mindig vannak körülöttem. De nagyon érdekes, digitalizációról én nem olvasok könyvet. Digitalizációról én Digital Marketer-t hallgatok, Ryan Reist, az ő kurzusaikat, Six Division-t, akik az egyik mentorunk, és a Join the Conversation, Joseph Jeffy. Ez volt az első ilyen, nem is, nem is tudom, hogy, hogy nevezzem, hogy első milyen könyv, de valahogy ez a, a, a social era indulása körül. Ez volt egy nagyon izgalmas könyv, tehát én, én ezzel indultam el nagyon izgatottá válni az ilyen bármi, ami... Nem, nem tudom, a kategória nevet meg, meghatározni, de ha a könyvet, az érteni fogja, miről beszélek. De a címe is már meg a join the conversation, ez a hallasd a hangod, és figyelj oda, hogy a többiek is hallatják a hangukat. Ez az izgalmas volt.
0: Köszönöm szépen az ajánlóidat is. Ezeket is már szépen betesszük a jegyzetbe, hogy mindenki utána tudjon keresni, hogyha szeretné őket elolvasni vagy megnézni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál a mai adásban, és segítettél a hallgatóknak kicsit képbe kerülni egy újabb területével a digitalizációnak.
1: Köszönöm, és köszönöm, hogy nagyon mély kérdéseket teszel föl, vagy úgy fogalmazod meg a kérdéseket, hogy én belőlem a filozofust hozzak ki, nem tudom, hogy ennek most örülünk, vagy nem örülünk, de én magam is meglepődtem, hogy milyen részterületekre terelgettél a kérdéseiddel, úgyhogy köszönöm, hogy rendkívül élvezetes volt, remélem hasznos is volt. Évezetesnek élvezetes volt, és akkor reméljük, hogy van akinek hasznos is.
0: Igen, reméljük, hogy ezzel a nem sablonos műsortípussal sikerül a figyelmet, amiről ugye ma sokat beszéltünk, megkapnia a hallgatóktól. Hallgatóknak is köszönjük a figyelmet, nem sokára folytatjuk, sziasztok!